Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Kesä Lanzarote ja Lauri Saarile. Elina Gustafsson, hyvää päivää. Tervetuloa Kesälänsaroten vieraksi. Voi kiitos, kiva tulla. Sä olit treeneissä just. Joo, totta. Se oli pitkä treeni. Joo, oli tosi tuommoinen kolmetuntinen. Mitä sä teit Kevin. siellä? No oikeastaan en muuta kuin vedi cross-traineriin ja pyörää kolme tuntia. Et mulla on tosissaan käsi leikattu. No huomen tulee viikko, kyynärpää. Oli vähän leikkauksista, niin ei oikein sille ole kauhean vaihtoehtoja. Mä unohdan ton sun kynnärpäälekkauksen nyt koko aika. Mäkin unohdan, siis se on kyllä, mä, se on, täällä se elää, siis mä pystyn liikuttaa sitä tälleen, mutta kuormitusta mä saan siihen vasta niinku pari viikon päästä alkaa, mutta tota, mä kyllä itsekin unohdan se vähän liiankin, liiankin usein, että se on leikattu viikko sitten. Sitten täytyy laittaa kalenteri ylös. Että Joo, tai sitten siinä, siinä pitäisi olla joku niinku side tai joku, mikä muistuttaa sinne, että ole varovainen, älä käytä tätä. Mutta ei se silleen, mä en tunne, että se kauheasti on kipeä tai mitään. Niin. Hei, tota, yksi hyvä muistutus on, että laittaa kello väärään käteen. Ja aina kun katsoo kelloa, niin muista, että hei, aah, aina niin piti muistaa tämä. Okei. Kokeile no, sellaista. Kokeil. Että on niin pitkä, kun pitää muistaa kyynärpää, niin Joo. Kello, kello muistuttaa <laughs> Joo. asiasta. Hei, tota, no niin, toi mitä sä nyt treenasit, niin mihin sä tähtäät sillä? Millä tavoin se tekee susta paremman nyrkkeilijän? Se kehittää mun biologista kestävyyttä. Se kehittää sitä. Ja, eli se on tavallaan sitä pohjaa. Ja sitten siihen pohjan päälle, kun pohja on vankka, niin sitä aletaan rakentaa kovi reenejä. Ja silloin mä palaudun niistä paremmin ja kestän ne, kun sitä pohjaa on siellä tehty pitkää matalaa biologista kestävyyttä kehittävää reeniä. Mitä sä luulet, että... Tämä, mitä sä tänään teit, niin kuinka iso merkitys sillä on kehässä? On sillä sitten, on sillä, että se ta- tavallaan just, että se pohja on rakennettu hyvin ja vahvaksi ja sitten siihen päälle on niinku tehty oikeita asioita, vedetty tarpeeksi kovaa ja palauduttu ja niinku, sillä on, koska tavallaan niinku se, että et va- vaikka meillä on vaan kolme erää, mutta se on silti tota, se auttaa siihen jaksamiseen, kun on tehty hyvin pohjat, eli sitä kuntoa on, niin jaksaa vääntää se kolme erää. Se kuulostaa lyhkäiseltä kolme kertaa kolme minuuttia, mutta koitapa itse pitää edes kaksi minuuttia kädet ylhäällä sillä että sua lyödään, niin <laughs> pistää puuskoppaa. Yrittämme pitää ihan vain käsi kaksi minuuttia <laughs> Sekin on jo haaste. Tota, no niin. Kun se on kova pohja, niin miten, miten se niinku tavallaan kulkeutuu siihen, mitä sä sit niinku konkreettisesti, konkreettisesti teet? Onko sulla niinku, no mietitään vaikka japi, miten, mm. miten se tota vaikuttaa, millä tavoin se kunnon kautta paranee, mikä, mikä siinä muuttuu? No mä jaksan, mä jaksan heittää sitä. Kerta toisessa jälkeen mä jaksan ja mä jaksan käyttää sitä aktiivisesti etuketta. Se on mun yksi, yksi itse asiassa semmoinen tyyli, aktiivinen etukäsi, että se käy vähän koko ajan. Se vaatii sitä, että mä jaksan tehdä sitä. Jos mun kunto loppuu, mä en jaksa tehdä sitä. Se on niinku ihan niin yksinkertaista. Se on vähän niin kuin korttitalo oma tavallaan. Joo, on, on. Ja se, se rakennetaan se kunto just niin kuin, mihin tähdätään niin kuin, että mulla on se tietty, vaikka otetaan nyt helmikuun olympiakarsinnat, niin nyt mä rakennan sitä alinta pohjaa siellä. Ja sitten korttitalo just se alkaa pikkuhiljaa se muuttuu se reeni myös niin koko, koko ajan sen mukaan, mitä lähemmäs tulee se goal. Miten tota, no niin, jos sä nyt rakennat pohjaa, mitä tapahtuu seuraavaksi? M- mitä toi itse kehittyy nyt sinne määränpäähänsä? No tätä nyt niinku, mulla on semmoinen viiden viikon kunto, 
kunnon, kunnon kasvatuskausi ja sen jälkeen se, mä en nyt ihan, ihan osaa näitä termejä, mikä, mikä sen jälkeen tulee, mutta sitten se alkaa niinku, tavallaan mulla alkaa lyhenee tekeminen ja terävöityy ja sit siellä on siis eri, eri, eri reenimuotoja tulee. Miten tota... Toi, että kun se muuttuu, niin miten sä itse koet, että kuinka paljon siitä, niin kuinka paljon fyysistä kehitystä, kuinka paljon henkistä kehitystä itse asiassa uskoo? Mm, tää, tota, no esimerkiksi tämä viiden viikon jakso on, se on oikeasti, kun se tehdään oikein ja hyvin, niin se, se kehittää ihan sitä fyysistä. Mutta tavallaan se henkinen tai psyykkinen puoli, puoli kasvaa myös sen mukana, kun sä näet, että sä jaksat koko ajan paremmin ja enemmän. Niin sehän vahvistuu myös se henkinen puoli, että ne kulkee itse asiassa vähän käsi kädessä kuitenkin. Sitten jos mä oon harjoitellut hyvin, ja, niin ei mulla olekaan itseluottamuskaan korkealla. Ja silloin niin ku, se vie itse asiassa tuplasti enemmän sitä, että mun täytyy psyykat itteeni, että et, et mä jaksan. Ja, niin henkisesti valmistaa itseäni siihen, kun tietää, että fyysisissä ominaisuuksissa on aukkoja. Niin silloin ne tavallaan tarvii täyttää sillä psy- psyykkiseltä ja henkiseltä puolella. Miten se tapahtuu? Miten se onnistuu? Tavallaan kaiken lähtökohta on mun mielestä kuitenkin se, että uskoo itseensä ja luottaa itseensä. Niin vaik- ja tavallaan ehkä se, että hyväksyy sen, että ok, nyt nyt on tämmöinen tilanne, että se kunto ei ole vaikka parasta, että on ollut just jotain niin kuin loukkaantumisia tai vastoinkäymisiä, että, että ei ole niin kuin paras mahdollinen kunto ja aina ei voi olla todellakaan. Niin tota, Sitten se vaan niin kuin, tavallaan ehkä se myös lähtee sen hyväksynnän kautta, että ok, nyt on näillä, nyt pelataan niin kuin näillä mitä on ja se riittää mihin se riittää. Et tavallaan ehkä semmoinen niin inhimillisyys sitä kohtaa. Aina en ole todellakaan pystynyt niin näin edes ajattelemaan, vaan on ajatellut, vaikka ollut ihan loppu, että, että silti vaan runtataan menemään täysin ja niin semmoista <laughs> kauheat runttaamista. Mutta tota, joo. Toi on musta hemmetin mielenkiintoinen, kun sanoit, että tota, toi tilanteen hyväksyminen, kun tota, Jos ajattelee sillä tavoin, että, että on vaikka vähän, ei ole ihan täydessä iskussa, mm. ollut vaikka leikkaus ja käsi ei niinku mm. ole parantunut eikä päässyt treenaamaan ja on mm. huonommassa kunnossa, mitä haluaisi olla. Ja sitten hyväksyy sen, että ei ole niin hyvässä kunnossa kuin haluaisi olla tai pitäisi olla. Niin jotenkin mä huomaan, että mun oma logiikka sanoisi, että siinä pitää myös tavallaan hyväksyä sen, niin tappion suurempi todennäköisyys. Ja jos sen kanssa pystyy olemaan sinut, niin kun meillä on vähän jotenkin tuntuu, että varsinkin Suomessa, joka on kauhean menestyskeskeinen maa, niin meillä on niin jotenkin sellainen, että, että se tappion mahdollisuuden ajattelu on jotenkin niin saatanasta, tai sillä tavalla, että, mm. sitä ei, että se on niin absoluuttisen kielletty, että se on synti miettiä, että, että voin hävitä, hävitä ottelun. Mutta jotenkin musta kuulostaa, että sä oot myös tavallaan sen mahdollisuuden kanssa sinut, joka voi taas, tai no, joo, en mä nyt rupea vastaan sun puolesta. Mi- se vapauttaa energiaa. Ko, to, to, mä oon tehnyt tosi paljon töitä tän eteen, koska mä oon ollut just semmonen, että ikinä ei saa hävitä. Ja, ei saa, ja sitten se osuu suoraan mun johonkin syvimpää sielusopukkaa identiteettiin suoraan. Jos mä hävii, niin mä tunnen, että mä oon myös paska ihminen. Ja tota, nyt tavallaan niin kuin, mä oon just mun terapeutin kanssa tehnyt niin kuin paljon hommia hommia siitä, että ne on eri asia, on Elina ja sitten on se mun nyrkkeilysuoritus, että ne ei ole niinku sama asia. Et jos mä häviin, niin mä en ole silti huono ihminen ja se ei alenna mun ihmisarvooni. Ja, ja tota, mä oon nyt vasta tässä näin, niinku, mitä mä nyt sanoisin, no vaikka tämän vuoden, öö, no vähän enemmänkin. No Itse asiassa vuoden päivät on ollut silleen, että ok, että, että just että hyväksyy sen, että on, on se vaihtoehto, että hävii, että mitä sitten, elämä jatkuu, tämä on, on vaan urheilu. Tai sitten jos voittaa, niin jes, se on hyvä juttu, että sitten sit se menee niin. 
Että tavallaan hyväksyy sen, että siinä on kaksi vaihtoehtoa, mitä siinä voi käydä. Ja ei se ole maailma loppuun, jos sä häviit. Sitten sun ei ollut, mä ajattelin aina niin, että et silloin on tarkoitus opettaa mulle jotain. Ja häviöt on aina opettanut mulle ihan hirveästi jotain. Ja aina siitä on lähtenyt joku asia liikkeelle, mikä on tarvinnut sen tappion siihen. Tai muuten asioita ei olisi tapahtunut. Et mä näen, että siinä on niinku tavallaan se, se universumi siellä kuitenkin niinku on vähän, mikä... Niinku, tietää, että mitä siinä, mitä siinä tulee käymään. Ja tavallaan on hauskaa, että melkein kaikki tappiot, mitä mulla on tullut, niin ne on ollut vähän silleen, että mä oon tavallaan itse vähän tiennyt ne etukäteen, mutta en tuumaakaan silti varmasti antanut ottelus kyllä periksi. Siis se on ihan varma. Mutta tavallaan, niin kuin, että, että sit kun se häviö on tullut, niin mä en oo jotenkaan loppupeleissä, kun mä oon niin kuin, miettinyt sitä, niin mä oon sillä, että vitsi, mä tiesin, että tää tulee menemään näin. Ja sitten siitä on aina lähtenyt niinku iso, iso vyöry asioita liikkeelle, muutoksia tai mitä ikinä on niinku aina ollutkaan. Mä en tiedä, tästä tuli varmaan. Vastasinko mä sun Vastasit, vastasit itse asiassa var, varsin suuresti. Yllätys. Tota, <laughs> Tapan vähän. Tämä oli hieno vastaus. Tässä oli nyt, mä, mä toivon, että mä en unohda kaikkea, mihin mä haluan tuossa tarttua. Mm. Kun toimi... Toi, mitä sä kerroit, niin kuin, mitä mä tavallaan mielen ton, mitä sanoit, että, että se, että, että jos sä häviät, niin sä oot myös paska ihminen. Ja sillä tavoin, että, että se ymmärrys siitä, että sinä ja sun urheilusuoritus ette ole niin yksi. Miten, sä tapat, miten, miten sun ajatus on muuttunut? Tai miten, kun tota, meidän on kauhean helppo jollain tavoin... Niin kuin, määrittää omaa identiteettiä nimenomaan sillä tavoin, että me ollaan yhtä paljon kuin meidän suoritukset. Mm. Mut se on miten, mut miten, miten sä oot päässyt siitä, osa, osaat sä pe, ni, niinku tavallaan perkaa sitä auki, että miten sä oikein ajattelet, että sä et ajattele, että sinä ja sun suoritus olette niinku yhtä tai samaa arvoa? No tavallaan mua on helpottanut ihan hirveästi mun kihlattu. Siis niinku Emmi on auttanut mua siinä tosi paljon, että niinku tavallaan kun se rakastaa mua, öö, menestyksestä tai tappiosta huolimatta, saman verran, niin se ei muuta sitä. Ja mä oon hänellä niin aina Elina, ja tavallaan se on auttanut mua tosi paljon sen niin asian hyväksymisessä ja, niin kuin, ja sen huomaamisessa. Emmi on opettanut mulle tosi paljon niin semmoista inhimillisyyttä tähän urheiluun, urheilun sekaan, ja just sitä, että se on aina, että että se menee, miten se menee, ja jos sä häviit, niin ei, ei sillä ole mitään merkitystä, niin kuin elämä jatkuu. Se on niin yksinkertaista, mutta helvetin vaikea sitten niinku todellisuudessa oikeasti. Mutta nyt eka kerran mä olin siis tuossa, hetkinen kesäkuun lopussa oli Euroopan kisat. Mä hävisin siellä, ja, ja tota, onneksi mä hävisin. Siis nyt tällä jälkeenpäin ajatellaan, että se oli mun käden pelastus. Että mulla olisi sen jälkeen ollut tota niin pitkä puolalainen vastas, että mun käsi olisi ollut ihan tuhannen palasin sen jälkeen. Et mä näen niinku siinäkin vaan niinku tällä jälkeenpäin. Mä oon tosi kiitollinen, että mä hävisin. Mutta tavallaan silloin mä pystyn jo, jo silloinkin ajattelemaan, että okei mä hävisin, mutta mä sain paljon hyviä suorituksia ja siinä oli niinku paljon semmoista hyvää, hyviä asioita. Että tavallaan, että öö, et vaikka tuli se tappio, niin siinä oli asioita, mihin mä olin tyytyväinen. Kun yleensä mä ollut silleen, että jos mä häviin, niin siinä ei ole mitään hyvää silloin. Mutta nyt jotenkin osannut kääntää ja sitten kun on tullut näitä niinku urheiluvuosia enemmän ja mä oon kasvanut ihmisen ihan hirveästi, niin se tietysti niinku auttaa myös käsittelemään ja, ja niinku miettii näitä asioita eri, eri kannalta. Et se oli nyt tarkoitus niin, että mä hävisin sen heti, mun käsi pelastui ja <laughs> sitten niinku pääsin nopeampaa ja käsi vähän vähemmän paskan leikkauspöydälle. Ja, ja tota, Mutta joka tapauksessa silti oli niinku hyviä asioita siinä ottelussa. Ja, ja just sitä, että sit, sit tavallaan niinku se, meina, se meinaa silti tosi herkästi kääntyy siihen, että ei vitsi, että mä en kehtaa näyttää naamaani, että mä oon ihan mä oon niinku huono ihminen. Tota, Mutta sitten mua helpottaa se, että mä lähden mahdollisimman nopeasti tavallaan niinku pois sieltä niinku turnauksesta, jos se on vaan mahdollista. Ja onneksi se oli nyt taas mahdollista. Et silloin mä pystyn jatkaa niinku sitä mun elämääni nopeampaa ja pääsen yli siitä nopeampaa. Et, et jos mä joudun moneksi päiväksi jäämään katsoa sitä, kun turnaus etenee ja ihmiset voittaa, niin silloin se aina niinku joutuu vähän niinku kärvistelemaan siellä. Ja 
Toisaalta sekin voi olla joskus paikallaan ja mä oon monesti joutunut sitä tekemään, mutta nyt oli se vaihtoehto onneksi, että pääsin pois, niin on tosi kiitollinen siitä. Ja, ja tota, pääsin nopeasti se asia yli ja nyt sa- saatiin käsi nopeasti sitten kuntoon. Ja, tai Kyllä ne asioilla on tapana järjestyä ja asiat menee niin kuin ne kuuluu. Mä, mä vaan luotan siihen kerta toisen jälkeen, vaikka kui tuntuisi asiat joku ihan törkeä paskalta, niin silti jotenkin, että silläkin on sitten vaan joku, joku tarkoitus, että miksi se, miksi se sit siinä käy niin. Sitä ei vaan osaa heti katsoa ja ajatella. Tästä tuli nyt var- taas varmaan tämmöinen <laughs> iso vastaus sulle. Ni, niitä mä kaipaan. Tota, mä mietin nyt sitä, että, että kun ajattelutapa, tai ei oikeastaan ajattelutapa, vaan jopa kokemistapa on muuttunut, tähän suuntaan, niin tota, miten se on vaikuttanut siihen, minkälainen nyrkkeilijä sä et? Onko se tehnyt susta paremman tai onko se tehnyt susta huonomman vai onko se tehnyt susta erilaisen? Öö, se on tehnyt musta vapautuneemman, eli siis paremman. Mä oon vapaa, niinku. Ja se, että mä en halua enää tuntea semmoista painetta, että pakko menestyy, pakko voittaa, pakko voittaa. Miksi on pakko? Tavallaan ei ole pakko. Mä haluan tehdä ja nyrkkeillä, että mä, mä haluaisin nauttia siitä tekemisestä. Mä haluan nauttia, että se suoritus on hyvä. Mä haluan yltää mun henkilökohtaiseen parhaaseen ja mä haluan, että sen mun nyrkkeily on tietyn näköistä ja olosta. Niin siihen tarvitaan vapaus. Ja se on tuonut mulle sitä vapautta se, että mulle ei ole se että mä, en ajat, että mä keskityn siihen tekemiseen enkä sinne määränpäähän. Joo. Okei. Tämä on mahtavaa. Siis, tota, no, niin, mulla on jotenkin itse asiassa... Mulla oli Marko Bjurström joskus vieraana. Ja mä, mun mielestä se oli niin hemmetin hienosti sanottu, kun tota, no, sanoit, että ilmi, ilmiö syntyy palosta siihen tekemiseen. Ei palosta lopputulokseen. Minusta on hauska, että sama asia tuli Siu. esiin just tässä. Kyllä. Mä yritän konkretisoida tota, mitä sä sanoit. Tai hahmottaa sitä itselleni paremmin. Jos tämmöistä esimerkkiä pystyy luomaan. Ää, toi vapautuneisuus. Mm. Kun sä seisot kehässä ja sulla on siinä vastustaja. Niitä pitäisi vetää turpaa. Mm. <laughs> Aloita alusta. Mä kuuntelen, mä kuuntelen. <laughs> niin, kun sun on pakko voittaa, on tilanne A ja B-tilanne, sä oot vapautunut. Mm. Miten se vaikuttaa siihen, minkälaisen ratkaisun sä teet? Todennäköisesti se, että mun on pakko voittaa. Mä oon jäykkä. Mä vastustaja pystyy ennakoimaan, mitä mä teen, koska se näkee ne. Ja jos mä oon ja tavallaan mä vaan runtaan. Se on ihan sama. Nyt mä, mä, mä hakkaan sut. Ja jos mä oon vapautunut, niin mä oon arvoituksellinen, yllätyksellinen. Se vastustaja ei tiedä, mitä mä teen ja mä voin tehdä mitä vaan. <laughs> ja tavallaan just se, että... Ja sitten se on... Mun tekeminen on nopeampaa, semmoista smoothimpaa. Se ei niinku... Silloin se ei todennäköisesti pysty ihan niin selvästi lukee mua eikä näkee, mitä mä teen ja näkee niitä mun lyöntejä täältä tulee. Ja sitten mä oon vähän kujeilevampi ja siis silleen, että mä pystyn enemmän hämäilemään ja se ei ole niin suoraviivasta. Yleensä semmoinen pakonomainen on tosi suoraviivasta. Tulee vaan päälle ja hakkaa. Yllätät sä itsesi? Toisinaan, mutta silloin kun mä oon ja se, va- se vapautuneisuus tuo mulle sen flow-tilan ja silloin mä en tavallaan kauheasti muista siitä muuta kuin sen fiiliksen. Vittu oli hienoa. <laughs> onko siis sinulla itse tullut sellainen, josta omasta, miten, miten sä itse olet tehnyt, että oho, miten mä noin teen? Joo, siis kyllä se tulee, kun se tulee sitten tavallaan niin, niin vahingossa, mitä, mitä tekee. Ne tulee niin selkärangasta sit ja siitä floatilasta ja vapautuneisuudesta. Niin joo, kyllä niitä tulee. Hitto, miten erikoista. Niinpä. <laughs> Itsekin voi syödä popcornia ja katsoa, mitä itse tekee. Joo. <laughs> Aika mahtavaa. No toinen, toinen, mitä mä halusin kysyä liittyen nimenomaan tähän niin kuin vapautuneisuuteen ja siihen tähän hyväksyntäasiaan. Onko se vaikuttanut, kun ei ole pakko voittaa? Onko, 
ylipäätään urheilun merkitys muuttunut sinulle? Näetkö urheilu jotenkin? Onko sen arvo toisenlainen? <köhön> Joo, siis mä oon toisaalta niin välillä miettinyt, että okei, että nyt kun mun ei pakko voittaa, niin onko mulla sit, niin sitä, sitä nälkää ja annaks mä niin tasotusta vastustajalta tai teenkö mä sittenkään tarpeeksi. Ja, että mä oon käynyt läpi tämmöisiä asioita, mutta tota, ei se vaikuta kyllä siihen. Et mun mielestä se on, tota, mikään ei ole muuten muuttunut, mutta se ajatustapa. Ja tota, onko se muuttanut urheilun merkitystä? On se, on se muuttunut. Siis ihan hirveästi. Ja mä näen paljon siis urheilumaailmassa ja mun arvois on todella paljon ristiriitoja ja semmosia, niin se, se on kyllä välillä aika raskasta. Ja tavallaan sitä, että kannustaako suomalainen valmennus tai just niinku semmoinen mentaliteetti siihen, niinku, siihen tärkeyteen, että ei ole pakko voittaa. Tiedätkö, mm. mitä mä ajan takaa? Tai sitä just, että et, et, niinku, et se suoritus ja... Ja että se olisi enemmän semmoista inhimillisyyttä ja ihmisläheisempää ja tavallaan just se, että et, et se yksilö tai joukkue tekee, niinku, et, tekee sen niinku hyvän fiiliksen kautta ja sitä kautta tulee sitten se lopputulos, on se sitten kumpi vaan. Tavallaan mä näen, on myös paljon sitä, että nykyään on jo niinku, et just semmoista ihmisläheisempää valmentamista, mutta kyllä on vielä aika paljon semmoista... Niinku, Hämmöistä kauheat runttaamista, niin tota, ei se ihme, että ei, en, ei varmaan nyt ihan joka päivä uutisoida, mutta aika, aika paljon nykyään uutisoidaan sitä, että urheilijat on loppuun palantu, pala, palaneita, masentuneita, loukkaantuneita. Niin se on just sitä, kun runtataan vaan menemään ja ei, ei pidet mitään rajoja. Ja niin kuin, niin silloin, silloin, silloin kroppa pysäyttääkö? Mennään överiksi. Nyt voi olla kysymättä, että... Sitten ihan äärimmäisen, äärimmäisen hyvää pohdintaa. Mutta tota... Minkä takia sun mielestä ylipäätään urheilla? Mikä, mikä urheilun tarkoitus on? Niinpä. Varsinkin huippuurheilun tarkoitus. Niin. Tai niinku, vai urheilun? Puhutko kummassa puhut? Tavallaan mä näen ne vähän kahteen eri asian. No itse kun mulla olisi hyvä mahdollisuus sinulta huippurheilusta kysyä, niin käytän tilaisuuden urheilusta. Sinänsä mä voin puhua vaikka kavereiden kanssa, mutta huippurheilu. Mikä on huippurheilun tarkoitus? Miksi huippurheillaan? Hyvä kysymys. <laughs> Ko- Siinä olisi vastaus vielä. Niin, sitä mä just, että mm, tavallaan mä uskon, että tietyn tyyppiset, tietyillä taustoil ja näin niin ajautuu huippurheiluun. Että se vaatii vähän semmoista tietynlaista luonnetta ehkä. Ja tavallaan mä uskon myös siihen, että monet urheilee ja niinku tulee huippurheiluun sen niinku tietämättä vähän käsittelee tai pakenee vaikka traumojaan tai tunteitaan tai mun mielestä semmoinen niinku Ylisuorittaminen ja suorittaminen on just sitä, että ei ehkä halua pysähtyä tiettyjen asioiden äärelle, oman itsensä äärelle, mikä on äärimmäisen tärkeää. Ja itse asiassa yksi niin kuin tärkeimmistä puolissa olisi se, että pitäisi tuntea itsensä tosi hyvin. Koska mitä paremmin sä tunnet itse sen, sen helpompi sun on työskennellä itseskaan ja niin kuin ymmärtää sun valintoja tai tekemistä näin. Mutta mä en nyt oikein osaa kuule vastata ehkä tähän. Vai vastasinko mä siihen? En. Tota, mä luulen, että Miksi on... huippuurheillaan? Niin. Sä, jo, sitä täytyy kysyä niin kuin, ehkä kaikilta henkilökohtaisesti, koska mä luulen, että siihen on myös omat syynsä. Mutta kyllä mä <laughs> niin itse on varma, että mä oon pa- paennut. Kun mä, kun mä mietin niin kuin, tavallaan sillä tavoin... Tämä nyt kuulostaa tosi kyyniset, mitä tämä ei missään tapauksessa ole. Itse asiassa päinvastoin. Itse tässä on nyt hyvinkin pitkälti just sama mekanismi, mistä sä puhuit, toi hyväksyminen ja vapautuneisuus. Mutta kun, tuota, kun mä jotenkin pohdin vähän niin kuin semmoista, että, että mitä merkitystä on oikeastaan millään. Se on sillä, totta. Että kun, tuota, 
Tai kun mä oon esimerkiksi tänään kuulemma mietin just, että niin, tätä, tätä tää niinku on, että et urheilijat jankkaa niitä samoja asioita päivästä toiseen. Et mikä, mikä siihen saa niinku ihmisen tekemään sitä? Niin. Ja sit itse asiassa, kun sä laajennat tota, rupeat miettimään, että tää nyt on tää mun oma, oma teoria, tai mihin mä huomaan tällä hetkellä jossain määrin uskovani, kun miettii niinku ihmiselämää, että mikä se ihmiselämän pointti on tai tarkoitus, niin oikeastaan lähestulkoon kaikki, mitä me tehdään, tähtää siihen, että mieli olisi parempi. Niin. Et oikeastaan se, mitä elämästä käteen jää, on mm. parempi mieli. Sitten meillä on niinku valtava määrä erilaisia keinoja, miten mm. me saadaan se parempi mieli. Vaikka sillä tavoin, että sulla on hirvittävä määrä rahaa ja, ja tota, no niin, sulla on hieno talo ja sitten sä rakennat siihen semmoisen tosi korkean muurin, että murtovarkaat ei pääse, niin sulla on turvallisempi olo, mm. eli siis parempi mieli. Sä kauppaa, ostat hyvää ruokaa, onnistut tekemään, sulla on parempi mieli. Mm. Voitat Me... petankkikisan, sulla on parempi mieli. Oikeastaan niin. sä tapaat sun ystävän, sulla on parempi mieli. Oikeastaan kaikki päätyy loppujen lopuksi siihen, että mieli on pikkusen parempi. Niin. Ja sitten ehkä tässä, että, että, sit just, että, että haluaa sitä menestystä ja voittoa, niin se tuo sen paremman mieleen. Se on totta. Mutta sitten taas tavallaan niinku se kääntöpuoli, että jos, jos se on niinku ainaista uhraamista ja vääntämistä ja verta ja kyyneleitä ja tälleen, niin onko se kaiken sen arvosta, se menestys? Niin. Ja menestystäkin on niin kauheasti erilaista, siis on kaikilla eri tarkoitus. Tai siis kaik- kaikilla on niinku, mikä on kenelläkin menestystä. Niin ja sitten toisaalta mikä sen menestyksen arvo on? Et mikä, mikä, mikä tavallaan, että sitten kun, sit kun mä voitan tota noin, niin Nobelin rauhanpalkinnon, niin mikä on parempi? Miksi mä voittaisin Nobelin rauhan? No. <laughs> no ehkä sä voit voittaa. Se oli nyt hyvä. Se oli tässä olympiakullan, niin mikä, mikä muuttuu? Mikä on oikeasti paremmin, paitsi että mulla on parempi mieli? Niin. Toki sillä on sit välillisiä vaikutuksia. Joo. Niin kuin sillä tavoin, että, että sinä kun voitat, niin saatat innostaa jotakuta ihmistä niin kuin aloittamaan jotain uutta tai mm. tavoittelemaan jonkun huonon vaihtoehdon ja paljon parempaa vaihtoehtoa. Mm. Mutta on kyllä niin kuin Tuskin olemassa yhtä oikeat vastaukset. Ei varmaan, niinku, ei tähän ei ole. Tai mitä onko ylipäätään oikeat vastaukset. Niin, niinku. sekin on totta. Mutta tota, no, niin. Mut jos, jos mä hyppään tästä astetta helpompaa. Kiitos. Täytyy ei miettiä tota oikeastaan. Iloa, kun mä menen nukkumaan. Miksi sä nyrkkeilet? Mitä sä... Jos pitäisi valita yksi hetki. Jolla sä oot wow, hitto, onneksi mä nyrkkeilen. Niin mikä semmonen hetki on? Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Okei, siis yksi hetki. Joo. Milloin, tai... Milloin se on ollut viimeksi semmoinen hetki, että vitsi, onneksi mä oon valinnut nyrkkeily. Tää on kivaa. Nyt mä nautin. Tota, noin. Kyllä se oli vuosi sitten EM-kilpailut. Mikä Sillo- hetki siellä? Ähm. Se taisi olla kuule sen tokamatsi. Oli se puoliväliere vai mikä? Silloin mä olin niin floatilla, se tuntui niin helpolta ja niin kuin kaikki vaan solju. Se oli semmonen, että Helppoa kivaa. Ihanaa. <laughs> Mut, joo, se oli ehkä semmoinen. Ja se oli muutenkin, se oli, se oli kaikissa kareudessa, karu, karu, miten sanot, karuudessaan. Yksi hienompia turnauksia kyllä. Euroopan mestari, mestaruus, siltä reissut sitten tuli. 
Oliko se hienopaa siinä kehässä vai siinä kohtaa, kun kongi kumahti? Öö, kysyin siinä siis kehässä, sit, mutta sitten myös kun se oli ohi, niin tajus, että vitsi, että se oli, se oli kivaa. Onko tuossa hei, tota, mä itse huomannut sellaisen jutun, että kun lähtee vaikka matkalle. Ja tota noin, niin sitä matkasta saa siellä matkalla irti keksittyjä prosentteja, mutta sanotaan 80. Mm. Ja se sata tulee täyteen siinä kohtaa, kun mä oon saanut valokuvat koneelle johonkin kansioon ja matkalaukun purettua ja matkalaukun takas kaappiin. Ja siinä kohtaa se on niinku complete. Onko sulla nyrkkeilystä, onko tossa samanlainen juttu vai saat sä siellä kehässä, siinä on se kaikki ja sitten vaikka tota palkintojen jako ja matsin jälkeen kotona, niin ne on niinku erillisiä vai onko siinä tämmöinen samantyyppinen mekanismi, että et se tavallaan se nautinto täydentyy niinku näistä jälkikäteen tulevista osista? Joo, siis ei sitä pysty, niinku, varsinkin jos on joku iso voitto tai, tai onnistuu hyvin jossain, niin sitä ei pysty sillä hetkellä käsittämään. Että se tulee sitten pikkuhiljaa vasta. Ja ehkä just näitte vähän niin kuin sitten, että mitä se poikia tuo tullessaan, niin tavallaan ne muistuttaa sua siitä, että niin, sä oot, tämän, sä oot tämän kaiken, että tää on sen sun tekemän työn tulosta. Että se ehkä tulee mulle ainakin vähän silleen jälkikäteen, että niitä ei pysty heti käsittelemään niin isoja asioita tavallaan. Ja sitten onks ne nyt kauhean isoja asioita? On ne siis. Hienoja kokemuksia tämmöisiä, niin, niin tota, siinä menee hetki sula, sulatella. Mitä sä luulet, toi työ tuottanut tulosta, niin mitä, mihin se osuu? Onko se niinku, ruokkiikse, yritän siis samastaa itteeni mm. ja niinku, niin itse kokee onnistumisen elämyksiä eri asioissa, niin joissain tapauksissa saattaa niin hivellä sitä, että, että syntyy tunne, että pärjää, ei jää maailman jalkoihin, että, että on elossa. Joissain tapauksissa saattaa hivellä sitä, että kokee, että voi olla jollain tavoin erityinen. Ja Mä en ehkä itse nyt ainakaan suoritaan tunnistaa muuta, mitä voisi vielä, jotain turvallisuuden tunnet ehkä mm. myöskin, niin kuin siis sillä tavoin. Tota... Ja tavallaan se nostattaa sitä itsetuntoa, just sitä, että se niinku, et, et on niinku, tietää, että on tehnyt oikeita asioita ja niinku menee oikeaan suuntaan. Ja... Osaatko nähdä, mihin se niinku, tässä tapauksessa itsetunto... Niinku, missä kohtaa se auttaa sitten niinku eteenpäin? Niinku tavallaan sitä, että et kuuluuko sitä tuntevansa jotenkin johonkin kollektiiviin kiinteämmin vai, vai syntyykö sellainen tunne, että pärjää niinku tiukan paikan tulleen paremmin vai mihin, mihin se liittyy? Niin ja siihen, siihen voi tavallaan niinku palata ja sitten tavallaan just niinku ehkä vaikein hetkinä ja niinku että on se on se kokemus siellä ja muistaa sen ja palaa ehkä siihen, niin kuin, että miltä se tuntuu ja tälleen, niin se tavallaan... Mun se on vähän semmoinen auttaa jaksamaankin. Niin tolo, liittyykö tuo semmoiseen, että tuntee, että omalla tekemisellä on joku tarkoitus? Joo, tuokin. Kyllä. Joo. Kun sitten taas, niin että mitä esim. nyt palaa siihen voittoon, niin sehän toi mulle ihan hirveästi kaikki erilaisia asioita. Ja, ja tota, mm, tavallaan niinku, uh, hetkinen, mulla katkesi nyt ajatus. Mitä sä sanoit äsken? Mä meni haaveilemaan johonkin. Anna, anna palaa vaan, kerro mitä mieli, mieli tuo. Eikö tota, mä mietin, että mihin, miksi mä lähdin niinku, tonne asti miettimään? No mä, kysyin, mä kysyin sitä, että niinku, et se, se hyvä, kun se itsetunto kasvaa, niin mikä, 
on näkö tosi konkreettista tämmöisiä niinku käytäntökysymyksiä, että mikä sen niinku periaatteessa, että mistä sitä parantunutta itsetuntoa voi käyttää niinku Ja just ehkä tässä avu- kohtaa niinku se, mä puhun niinku nyrkkeilyitsetunnosta, eli se tekemisen itsetunnosta, niin tota, kyllä se siis nimenomaan just silloin, kun kaikki tuntuu vähän vaikealta, ja, tai sitten jos on tulos joku tiukka paikka ja tällainen, niin silleen, että hei, et sä oot selvinnyt näistäkin ja näistäkin, ja sä oot selvinnyt tästäkin, <laughs> ja tästä ja tästä, niin kyllä se tavallaan niinku se, sitä kautta, ja sitten, että et just kokemus, ja sitten, että joo, että et kaikilla on just tarkoitus, että se, että mun oli tarkoitus voittaa ja sitten siitä poiki tiettyjä asioita ja mun elämää meni niinku, tiettyyn suuntaan ja tuli tiettyjä asioita, niin mä näen, että silloin nämä on kaikki niinku, yhteydessä toisiinsa ja niinku, joo, näin. Tämä on jännä. Sanoit tuosta Emmistä. Että, kun tota noin, niin, että tavallaan se toisen perspektiiviin, että, että hän, hän rakastaa sinua siitä huolimatta samalla tavalla, miten, niinku, miten sulla on matsi mennyt, oletko voittanut mm. vai oletko hävinnyt. Mm. Mitä sä itse luulet, että jos ei sulla olisi ollut myös tätä menestystä taustalla, niin olisit se pystynyt hiffaamaan sitä? Onko tavallaan se jonkinlainen itsetunto tarvinnut sen niinku konkreettisen osoituksen siitä omasta niinku tavallaan pärjäämisestä ennen kuin pystyy kyseenalaistamaan sen tavallaan pärjäämisen merkityksellisyyttä? Öö... Nyt, kyllä niin jotenkin... nyt, nyt mentiin kyllä jo aika. <laughs> Mutta kyllä mulla oli ennen, mä olin siis vapautunut ja se toi mulle menestystä. Et mulla oli tämä ajatusmaailma ja se, ja, ja just se varsinkin, just niinku, jos mä puhun koko ajan, mä palaan aina näihin EM-kisoihin, se oli, niillä oli iso merkitys. Ja tota, me oltiin kyllä semmoisessa rakkauskuplasemminkaan, ja niinku, se, vaikka oltiin, niinku, mä olin Bulgaaria ja Emmi oli Suomessa, niin tota, kyllä se, se siivitti ja mulle sitä, sitä kyllä, ja, ja se vaalista, että kaikki menee niin kuin niinku menee. Ja, ja meillä oli, kyllä, meillä oli kyllä rakkauskupla ja mä oon sanonut, että se, se voitto tuli sen takia, että tota, joo, se oli, mä olin tosi, se oli tosi onnellista, onnellista aikaa niin kuin, tietyllä, tietyllä tavalla. Ja tota, se on se hyvinvointi toisen menestyksen, niin kuin se Aki Hintsasin kirjassa Kirjassaan kirjoittaa, että menestys on hyvinvoinnin sivutuote. Niin se on just näin. Vaikka sanoa välihuomatuksi, musta on niinku, jotenkin tämä on musta mahtavaa kaikessa paradoksaalisuudessa, että tota, no niin, et kun miettii nyrkkeilyä lajina tavallaan, mistä siinä on kyse, Joo. ja sitten niinku, sen su, su, suurin menestyksen tuja on rakkaus, rakkauskupla. Rakkauskupla ei puhennut vaikka mua, kun yritettiin lyödä. <laughs> Mutta jollain tavoin, sillä tavoin, että se on se niinku suuri voimavara, että tota niin mikä, mikä, mikä tuossa niinku tavallaan auttaa, kuten sanoit, että siltä vastustaa pitäisi sitä turpaa. <laughs> Hei, kysyn tähän liittyen, kun seisoo, sulla seisoo vastustaja edessä. Joo. Mm. Minkälainen ihminen se on? Se on mulle vastustaja. Ja tavallaan niinku, ja mä kunnioitan sitä. Ja matsin jälkeen niinku, hän on mulle ihminen. <laughs> ja niinku halataan ja niinku kävi miten kävi niin halataan ja niinku toivon vaan tavallaan niinku Hyvä. Tai en, en ehkä kyllä ihan kaikille. Mulla onkin muutama muus harjalainen, ketä silleen, että voisi lähettää nyrkilkuuhu. Mikä sen tekee? No, no tavallaan, jos mun vastustaja on hirveän ylimielinen, mä en pidä siitä. Niin sitten tota, just etsi tavallaan, et, tai että on röyhkeä tai semmonen. Niin. Mun mielestä se on 
kunnioitettavaa, että on niinku hyväkäytöksinen. Ja, et vaikka tässä nyt kohta vedellään toisiimme turpaan, niin silti... Niinku. Saa, saa äärimmäisen hyvinkin, mitä, mitä sanot. Onko toi tunne läsnä siellä kehässä myös? Vai? Ei. Tai tavallaan siis joo, tietysti se vastustajan kunnioittaminen on niinku koko ajan, mutta... Mut se on mulle just vastustaja, et se ei oo silloin niinku tavallaan ihminen. Mut sit mulla käy myös väli silleen, mä en tiedä käyks muilla näin, mä en oo kauheesti kuullut, mut jos tasoero, kun välillä voi tulla silleen, että vastustaja on esimerkiksi tosi paljon tasoltaan niinku heikompi. Niitä harvemmin nyt enää tulee, mut esimerkiksi tänä vuonna mulla tuli yksi matsi silleen. Ja, mut tavallaan niinku mä en, et se on mulla vastustaja ja silloin mä niinku teen sitä mun omaa työtäni. Ja sit mä huomaan, että vitsi, tulee mitään saumaa. Ja sit tavallaan mä vaan vähän päätän, että mä ehkä pistän tän, jos niinku tavallaan silleen pystyy, että vartalosta poikki. Että se on kivempi, että se menee vartalosta kuin sit päästä. Mut yleensä sit mä tavallaan vähän villiinny ja sit mä voin niinku vaan myös niinku pistää silleen niinku, että se menee sit poikki tavalla tai toisella. Ja tota, mut heti kun se on päättynyt, niin mulla tulee hirveä sääli. Että voi ei, että... Ihan kaameet, että miksi mä nyt niinku hakkasin sitä tulleen, että olisin voinut vähän himmata ja, ja niinku, että et ihan kaameet, että toivottavasti se ei nyt lopeta ja se teki hyvää työtä, mutta ei siellä vaan taidot, ei vaan yksinkertaisesti riittänyt. Ja mä käyn väliin niinku ottelun jälkeen sitten tämmöisiä niinku keskusteluja, mutta sitten taas tavallaan pitää muistaa, että kaikki tulee kehään niinku vapaaehtoisesti, ainakin mä toivon niin, että nousee vapaaehtoisesti kehään ja ja tavallaan, että mä en usko, että ketään niin ajattelisi mun kohdalla samalla tavalla. Että jos mun vastuus olisi niin paljon parempi, niin tuskin säälisi yhtään. Mut joo, mä oon aika kiltti luonteinen. Että se, se joskus voi näkyä tolleen niinku. Joutuuks ton kanssa tekemään duuni kiltti luonteen kanssa? Joutuuks mm-hmm. pitämään aisoisen? No yleensä sit ei, koska kyllähän se nyt, niinku, yleensä vastusteet ei niinku, yhtään himmailisiin sun edessä, niin tota, niinku, siitä on kiltteys Tai siis sitä ei ajattele, mutta jos on tolleen, että huomaa, että se tasoero on tosi iso, niin silloin mulla puskee se, että voi ei. Että mä en joudun sut nyt hakkaamaan tässä. Tota, vaihtuuks toi, kun vetelen mutkia suoriksi? Mutta tämä, mitä sä nyt sanoit, niin toi kuulostaa, mä käytän nyt tosi karikoitui mm. tota, termejä. Mutta tota, no niin, tossa tapauksessa kuulostaa siltä, että sun tehtävä ei ole pelastautua, vaan ennemminkin tuhota. Niin vaihteleeko sillä tavalla, että onko sellaisia vastustajia, että, että tuntuu, että se oma tehtävä on pelastautua hyökkäämällä? Että mun täytyy tyrmätä toi vastustaa, jotta, jotta mä en tule tyrmätyksi. Niin, no tavallaan siinähän siinä on mun mielestä koko ajan kyse ottelussa kuitenkin. Tai toki me ei haeta sitä tyrmäystä, niin kun me ollaan olympiatyylin nyrkkeilijöitä, niin me, meillä on niin se kokonaisuus on tärkeämpi. Meidän vertauskuvan tavallaan, että sun täytyy voittaa se vastustaa, jotta ei, se, jotta ei sun käy huonosti. Niin, tai tavallaan, tai sitten on se, että... Hei, itse asiassa mä sanon tällä tavoin, koska mä uskon, että tämä auttaa hahmottamaan vähän paremmin. Mä muistan itse, tota niin jos, joskus tiedätkö, koulujen juoksukilpailussa, mm. Mm, mä olin sillä tavoin nopea, nopea juoksemaan, niin mä muistan, että mikä siivitti hirvittävään vauhtiin, oli se, että oli täysin vakuttunut, että joku ihasin selän takana, että joku ohittaa mut ihan just. Mm. Niin kuin tiedätkö, että, että juoksin niin kuin paniikissa ja sen takia Joo. pääsi niin kovaa eteenpäin. Et se paniikki oli niinku se eteenpäin voima, Joo. eikä esimerkiksi voiton tahto. Niinku... Aivan. Mutta mä, mä alisuoriudun, jos mä en mene paniikkiin. Okei. Okay. Niinku, jos mun paniikkinappula menee päälle, niin mä en ole tyytyväinen. Ja siis se, mä alisuoriudun. Et se ei ole silloin sitä mun parasta nyrkkeilyä. Okei. Okay. Kyllä mä mieluummin nyrkkeilen siinä flowssa ja vapautuneessa tilassa. Ja silti niinku... Kun tämä laji on vähän tämmöinen, mutta siis se, niinku, että kyllä tarvii hyökätä tarvittavan määrää, että saa ne tarvittavat osumat ja sitä kautta tulee se voitto. Toi flow-tila, osaatko sanoa, kuinka iso osa siitä on taistelua, kuinka iso osa siitä on 
jotain taidetta tai nautiskelua ja fiilistelyä? Mä oon itse asiassa niin nyrkkeilyssä vähän semmoinen taiteilijasielu. Ja just sen takia mulla on niin tärkeä se vapaus ja flow. Et kyllähän toiset vetää just sen niin kuin, öö, niin paniikkinappula ja taistelun kautta, että nyt niin tyn, 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 taistelee sen voito itselleen. Mutta mä haluan tavallaan niin nautiskella sen voiton. Ja <laughs> että mä pääsen, niin kuin, tiiäks, tietysti se on nyrkkeilys vähän niin kuin... <laughs> Mutta joo, mä taiteilen mieluummin sen voiton, kun runttaan sen voiton. Maalasit häntä poskipäähän. Niin. Pikkaisen sipaisin täällä näin nyrkillä. Haa, mikä kanvaasi. Niin. Mut sit taas niinku, on, mä rakasta lyömistä. Siis mä niinku semmonen, me mennään ja lyödään ristiin ja ollaan siinä lähellä ja pistetään ja menee tuuli päällä, niin Mä rakastan kyllä myös sitä. Osaatko sanoa miksi? Mä en tiedä. Mä oon varmaan vaan vähän semmonen rajuluonteinen. Niin sit mä välillä oikein tykkään myllyttää. Mit se tuntuu? Hauskalta. Nyrkki vie huusi, menee siellä sun täällä ja... Joo. Ei se, ei se tunnu niin siinä niin oikein miltään. Et se, tavallaan mulle ei ole oikein kauheasti sitä kipukynnystä. Ja... <tota> tota, mä jotenkin mä sytyn semmoisesta lyömisestä, kun oikein pistetään lyömään. Ei hajuukaan sit miksi. Mä varmaan, se tulee varmaan siitä mun luonteesta. Mä oon sen luonteinen. Vähän semmoinen raju. Sitten kuitenkin välillä. Vaikka toisinaan mä oon tosi herkkä ja semmonen just niinku tykkään myös siitä, että just et saan sen flow ja semmonen taiteilijasielu teen niinku sel- haluun niinku nyrkkeillä sielulla. Ja, mut tavallaan kyllä sekin tulee sielusta sitten ne kaikki lähiottelutilanteetkin, että nyt vaan pistetään jalat maahan ja aletaan lyömään. Tota, nyt tulee tosi outo kysymys. Joo, en yhtään ihmettä. <laughs> Mutta kun mä rupesin miettimään tuota, mitä sä sanoit, että sä niinku nautit siitä, että pistetään oikein kunnolla niinku myllypyörimään. Mylly niin tota, kun mä sain jonkun ihme etiäisen tota <laughs> Dime-patukasta. Okei. Okay. Tota, sitä kun... Tää on outoa. Sitä kun laitat suuhun semmoisen niinku riittävän koko se paljon, se toffe on semmoista semmoist niinku kovaa. Ja sitkeet, että se niinku, et joudut oikeasti pureen ihan niinku tosissaan, että sä saat niinku tavallaan sen toffeen tottelemaan. Ja mä huomaan, että se tulee sellainen, niinku, että et, et jotenkin ei pysty vastustamaan, että puret vaan niinku aivan täysille. Ne. Voi tapahtua myös muiden, muiden joidenkin karkkien kanssa sillä tavalla. Ja siitä saa jonkun sellaisen nautinnon, että kun... Niin, Eli sä vertaat nyt mun ottelutilanteiden lähiotteluita. Daimin syömiseen. Daimin syömiseen. Onko niissä mitään Tää? samaa? Siitä... Varmaa. Samalla kun sä puret ne täysillä ja so, sä saat siitä nautintoa, niin mä kans kun <laughs> mua lyödään ja mä en lyö toista täysin, niin me saadaan varmaan jotain nautintoa siitä kanssa. Varsinkin jos niin selviisiin vielä voittajan siinä tilanteessa. Niin <laughs> Siis siinä on vielä vähän niin jopa semmoinen, semmoinen tavallaan tunne, että tuntuu siltä, että jos mä nyt päättäisin lopettaa tämän niin öljyttömän puremisen, niin mä pystyisin, koska niin kuin, tiiätkö, mun kroppa ei tottele nyt mun päätä, koska nyt mun kroppa haluaa tehdä tätä. Joo, niin tossa... Joo varmaan. Silleen, että nyt mennään. Joo, vähän niin kuin tärisyttää silloin. Joo. <laughs> Okei, sitten mä saan kiinni. Mä kysyn vielä tuosta tuota, vastustajasta hahmottaakseni, mitä koet, mitä näet? Jos sä mietit sun viimeisin vastustaja mm. ja tuleva vastustaja, mitä ero niillä on niinku ihmisinä? Niinku se ei, ei persoonakohtaisesti vaan sillä tavoin, että et onko jompi kuin enemmän ihminen kuin toinen? Ei. Miksi se olisi? Tai siis mitä sä ajattakaa? <laughs> What is this? Mä ajan takaa sitä, että mitä toi Tuli oli mielenkiintoinen, kun sanoit siitä, että jos on selkeästi heikompi vastustaja, niin sä haluat päättää sen mieluummin kehon kuin pään kautta. Mm. Mikä siis viittaa siihen, että, että siinä on kuitenkin tietty empatian tunne. Että vaikka se on vastustaja, niin siellä on kuitenkin myös niin, se on totta. osa sitä sit, Joo, sit se tulee niinku heikomman, jos se on niinku niin. Niin sit mä ajan tavallaan takaa sitä, että mitä toi <laughs> ihmisyyden tai vastustajuuden kehitys kasvaa. Että onko se sillä tavoin, että 
niin toimitaan sen matsin päättymistä, sen jälkeen halataan, sit se on niin tavallaan ihminen. Et alkaako se niin vastustajuus kehittyä pikkuhiljaa niin etukäteen sillä tavoin, että niin se tyyli, että tuntuuko se, tuntuuko se ihminen, jota vastaa sen nyrkkeelle, niin, niin viikko ennen ottelua niin enemmän ihmiseltä kuin kaksi päivää ennen ottelua? No siis mehän tiedetään öö, vastustajat vasta niin saman päivänä tai päivää ennen tai muutama päivä. Meillä on tämmöinen pieni. Että tavallaan me ei kerit sitä ihan kauheasti funtsiin. Mä tiedän tavallaan nytkin maailmalla, ketkä on mun vastustajia, mutta ne on mulle siis ihmisiä ja mä kunnioitan heitä ja heidän tekemää työtä ja näin. Ja sit se katsotaan, että koska ketäkin tulee mua vastaan, niin sit, sit se muuttuu tavallaan. Sit se on sen, sen hetken mun vastustaja. Muuttuuko se vastustajaksi näin vai pikkuhiljaa? Öö... Mä en tiedä. Ehkä, siis siinä kohtaa, kun mä tavallaan niin tiedän, että se tulee mua vastaan. Ehkä siinä kohtaa. Ja, tai, ja sit mä alan ehkä enemmän ajattelemaan sen, että, että mikä, minkä tyylinen se on ja että mitä, mitä mä niin lähden toteuttaa sen kanssa. Tässähän on myös paljon kyse siitä, että mitä meidän tyylit kohtaa. Niin ja että minkä, minkä tyylinen se on ja miten sitä lähtee. Mutta tavallaan aina siis silti lähtee tekemään sitä omaa, omaa suoritusta. Tuleeko se vastusta jos noista elementeistä? Joo. Tulee. Niin ja sitten kun kongin kumahtaa, niin sillä ei ole näin merkitystä, mikä sen tyyli on. No tavallaan. Mutta kyllä no kyllähän siinä on aina siis gameplani. Ja, joo, ja se tota... loppukongi. Sitten kun mat- matso Aa, joo, juu, just näin. Kyllä. Jolloin vastusta jos poistuu. Mm. Elina Gustafsson, valtavasti kiitoksia tästä mielenkiintoisesta haastattelusta. Kiitos, tämä oli hauskaa pientä kevyttä rupattelua. Kesä Lanzarote ja Lauri Saarilehto. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.